0: et de poser à des inconnus la question Êtes-vous heureux Vous iriez Vous êtes heureux, vous Vous êtes heureuse Vous savez ce que c'est que le bonheur Monsieur, s'il vous plaît, êtes-vous heureux Je dis, qu'est-ce que ça peut vous foutre S'il vous plaît, quoi, Monsieur, êtes-vous heureux C'est quoi le bonheur Real question, ça. Non <rire> Ainsi va la vie. Par Zineb Soulaïmani très très heureuse parce que je,
1: je me suis donné les moyens de ma liberté. Donc ça, ça n'a pas de prix.
0: Ainsi va la vie s'est posée à Casablanca, la Maison Blanche, Darlbaïda, en Berbère, en Fa, la colline. Casablanca, c'est 4 millions d'habitants. Elle se place en capitale économique du Maroc. Elle donne sur l'océan Atlantique, qui permet une respiration, dans une ville où tout est dense, l'énergie de l'urgence, de la saturation. Une ville indomptable, parfois épuisante, qui exige un travail d'endurance à celui qui veut percer ses voiles. Pour ce travail, je me suis laissée guider par la parole de mes rencontres. Pour ce numéro 11 d'Ainsi va la vie, je laisse Kenza dérouler son histoire avec le Maroc, et particulièrement avec El Depuis 14 ans où elle y vit, et depuis qu'elle a quitté Paris, sa ville de naissance.
1: Et lorsque j'ai commencé ma thèse, que j'ai eu une bourse pour euh, venir faire mes recherches euh, au Maroc, parce que je travaillais sur la revue Souffle et que j'avais décidé d'interviewer euh, le plus possible de personnes qui avaient contribué à cette revue et donc étaient installées principalement euh, au Maroc. Donc ma bourse m'a envoyée à Rabat, où j'ai passé un an et demi. Je suis arrivée en janvier 2004, il faisait un froid de canard, c'était en pleine euh, layali, euh, Une humidité, il euh, fallait boire des litres de thé pour se, euh, pour se réchauffer. Et euh, cette bourse euh, était d'une durée de 6 mois, mais je n'ai jamais refait mes valises. Euh, j'ai eu l'occasion de faire un stage euh, au journal hebdomadaire à Casa, et euh, au bout de 15 jours, la critique littéraire est partie, on m'a proposé son poste, et comme je n'avais pas envie de faire la navette entre Rabat et Casa, c'est comme ça que j'ai fait mes valises, et, euh, et je suis venue m'installer euh, euh, à Casablanca. Euh, donc voilà, quelquefois, à 24 ans, une bourse peut changer le cours de votre vie parce que euh, c'est sûr que euh, ça a introduit des éléments auxquels je n'avais pas forcément euh, songé euh, euh, plus tôt euh, et que euh, je ne l'ai pas regretté parce que euh, ça m'a permis d'aller euh, euh, à titre personnel en profondeur euh, dans, dans ce travail de, de recherche et puis euh, bon, de, de, de faire ma vie ici. — Justement, moi, je suis franco-marocaine, mais on venait très peu au Maroc parce que euh, mon père avait envie de découvrir le vaste monde. Et donc ça m'a donné l'occasion de faire euh, énormément de voyages, euh, notamment en Méditerranée, mais aussi en Angleterre, en Finlande. Euh, enfin voilà, j'ai eu cette chance-là. Euh, le Maroc est venu bien plus tard par le biais de mes études parce que euh, j'étais très intéressée par les revues culturelles et j'avais commencé mon, mon mémoire de maîtrise euh, sur une revue égyptienne euh, mais je m'étais très vite rendue compte que l'Égypte, je n'en avais pas les codes euh, familiers, euh, au-delà des codes intellectuels. De... Donc je m'étais dit ça serait peut-être bien d'aller regarder ce qui se passait du côté du Maroc et euh, j'ai profité d'un voyage pour rendre visite à ma famille euh, et, euh, et pour me renseigner et, euh, des professeurs que j'ai connus par le biais de ma tante, qui était professeure universitaire à Rabat, euh, m'ont orientée vers la revue Souffle, qui venait d'être numérisée par une équipe de chercheurs américains, et donc qui était disponible. Euh, et donc c'est comme ça que, euh, de fil en aiguille, je suis arrivée à, à construire un sujet de recherche. Alors qu'au départ, il ne faisait pas du tout partie de mon projet de, de venir vivre. Euh, euh, au Maroc euh, pour euh, différentes raisons. Déjà pour le, ce que je percevais du système politique, euh, ce que je percevais de la place de la religion dans la société et ce que je percevais, euh, et ce que je vivais <rire> beaucoup plus clairement, euh, de l'éducation des filles euh, et de ce qu'on permet aux filles euh, ou pas par rapport aux, aux garçons. Et donc, du coup, le, le fait d'arriver avec un projet personnel euh, et un projet euh, rendu possible par une bourse euh, qui me rendait complètement indépendante, euh, ben là, pour le coup, ça devenait très intéressant. Parce que du coup, ça me permettait euh, de construire mon propre, euh, mon propre réseau au Maroc, d'avoir de, des fréquentations euh, choisies et non pas euh, liées à, à mon milieu. Euh, je dis pas que c'était inintéressant, mais de m'ouvrir euh, peut-être sur des, euh, des milieux euh, avec qui j'avais peut-être plus d'affinités, notamment des milieux littéraires, euh, des milieux d'artistes euh, et c'est tout ça que m'a permis cette bourse finalement euh euh, en, en me permettant de, de mettre en œuvre ma, ma, ma recherche et d'aller à la rencontre de ces personnes euh, qui étaient de la génération de mes parents qui, euh, et qui s'étaient battues pour euh, un Maroc euh, plus juste, plus démocratique, euh, plus, euh, plus ouvert et qui étaient les forces vives du, du monde artistique au, euh, au Maroc. Donc je pense à, à des gens comme Laby Anissa Bourri. J'ai eu la chance de rencontrer aussi Feu Abraham Serfati euh, qui, lui, était un grand militant euh, politique euh, Enfin, j'ai rencontré euh, également des cinéastes euh, des artistes peintres comme El-Hish, Baab, euh, donc, euh, ça m'a donné euh, euh, vraiment euh, un, un regard sur euh, euh, ce qu'avait été euh, le monde intellectuel post-indépendance euh, des, euh, des jeunes gens qui étaient, euh, qui étaient enfants ou adolescents euh, au moment où le, le Maroc recouvrait son indépendance, qui avaient eu la chance euh, de faire partie de cette infime minorité qui avait fait des études euh, et qui avait le projet de, de bâtir un... Euh, de bâtir le pays de, euh, de, de, de de lui donner une forme de, le, de structurer un projet qui soit, euh, qui soit pas seulement un projet de développement sec euh, uniquement basé sur des chiffres mais euh, de donner à ce projet de développement euh, une teneur humaine euh, en relisant euh, l'histoire du Maroc en se réappropriant la tradition sans être du tout dans une espèce de nostalgie précoloniale euh, euh, qui n'avait pas lieu d'être mais euh, euh, en relisant ce passé d'un point de vue critique, en faisant la critique du patriarcat, euh, en... en même s'il y avait évidemment beaucoup de... Donc, par exemple, Souffle était une revue où il y avait très très peu de femmes, mais ils étaient tous en train de fermement défendre la lutte contre le patriarcat qui nous tire du côté des archaïsmes et pas du tout du côté de la, de la modernité. Euh, mais vous voyez pas le rapport. Euh, et ça, et ça, je trouve ça extraordinaire d'avoir des gens euh, qui ont eu un tel élan personnel, une telle sincérité dans leurs engagements. Euh, et en même temps qu'on bah, qu leur pratique, leurs usages euh, donc ça a, été, euh, ça a été des rencontres absolument exceptionnelles euh, vraiment passionnantes qui m'ont permis de regarder le Maroc autrement que ce que j'en percevais par le prisme familial Maroc, bien sûr, mais par le biais de la gastronomie, par le biais des tenues, par le biais de la musique, elle a enfin, par le biais aussi de... Si, des voyages, évidemment, mais des voyages euh, culturels. Mes parents, c'était pas ceux qui allaient se poser euh, dans les salons de la famille et, euh, et pas, bou pas décoller pendant un mois. Enfin... Hein, euh, on est allé à Volubilis, on est allé 20 fois à Volubilis, on est allé euh, visiter euh, le, euh, la, la cité impériale de Meknes, enfin on a fait des, des voyages mais vraiment culturels avec une vraie, une vraie approche de l'architecture de l'histoire enfin, si. et puis il y avait évidemment les livres, la littérature à la maison, moi j'ai appris l'arabe très tôt hein. enfin, j'ai appris euh, l'arabe classique dès l'âge de 8 ans et ensuite j'ai mené un double cursus euh, à la fois en littérature et, euh, et à Langueso en, en arabe et, et euh, au départ, moi j'avais fait l'aide classique, donc j'ai fait la, latin grec, j'avais même passé la grecque que je m'étais arrangée pour rater parce que quelque part je me projetais peut-être pas euh, dans, dans, dans une profession d'enseignante. Euh, euh, mais ça m'avait passionnée parce que c'est euh, on a les clés de la Méditerranée quand on fait ces, ces, ces langues-là et puis on dé découvre des textes qui sont absolument fondateurs euh, qu'on traverse les, les siècles et qui peuvent encore nous parler aujourd'hui c'est absolument fascinant euh, je suis venue à la littérature comparée peut-être parce que euh, je trouvais que euh, euh, ça, ça m'avait passionnée de voir un peu les outils qui étaient mobilisés dans, dans ces disciplines en fait euh, l'étude de la traduction l'étude des mythes euh, euh, L'idée de voir un peu comment un motif pouvait circuler euh, d'une langue à une autre, euh, d'un pays à, euh, à un autre, les études de réception, tout ça, je trouvais que c'était très fécond intellectuellement, donc c'est comme ça que je suis arrivée à la littérature comparée, euh, en tout en menant mes, euh, mes, mes études d'arabe, quoi. La culture euh, euh, arabe était, euh, a, a toujours fait partie de, 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 de mon paysage euh, personnel. Par contre, c'était assez difficile à faire reconnaître parce que euh, j'ai été... Euh, euh Sujet. Pourtant, je viens d'un milieu extrêmement euh, privilégié, donc du coup, je n'ai pas vécu euh, dans des ghettos euh, de, de banlieue. Euh, J'ai euh, été très épargnée euh, de, 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 du racisme à ce niveau-là, mais par contre, j'y ai euh, été confrontée beaucoup plus tard, au moment de mes études universitaires, parce qu'on euh, te dit ben, « Ah, t'es arabe, mais tu fais l'aide classique, pourquoi tu ne fais pas arabe ?» Je ben bah, Je fais arabe aussi. » Euh, voilà, c'est pour euh, te donner une idée un peu d'une de, euh, de, certaine mentalité, en fait. Euh, euh, parce que mon nom euh, interpellait. On m'a même dit, Ah bah tu passes la grecque, tu devrais euh, épouser un type, un français, et puis porter son nom, parce que sinon, euh, ça va te poser problème dans ta carrière. Et puis, tu as la prétention de passer l'agrégation. Pourquoi tu ne te contentes pas du CAPES Ça te suffira pour enseigner le français à tes frères musulmans de banlieue et cetera, et cetera. Donc euh, j'ai senti qu'il y avait un plafond de verre. J'ai senti également qu'il euh, euh, aurait été difficile pour moi, par exemple, euh, de devenir critique littéraire spécialisée en littérature euh, arabe, euh, faute de poste, faute de, de diversité dans, euh, dans, euh, peut-être dans le paysage euh, des médias. Euh, du moins de ce que j'en percevais euh, à l'époque et qu'on m'aurait demandé de faire un choix donc s'il avait fallu être critique littéraire de façon générale, pourquoi pas euh, sachant que peut-être que mon nom euh, n'aurait peut-être pas été euh, un, un atout euh, comme arbitre des élégances euh, euh, ou alors si j'avais voulu mettre l'accent sur l'arabe on m'aurait euh, euh, envoyé faire euh, des sujets euh, sur l'islam en banlieue euh, donc je percevais très nettement qu'il y avait une espèce d'assignation. Euh, euh, si j'avais envie de mettre en avant ma culture arabe, euh, et pas arabe, euh, comme le disaient certains de mes interlocuteurs, euh, parce que pour eux c'était problématique, euh, ben, c'était pas évident. Euh, voilà. Euh, ça devenait agaçant euh, on m'a même demandé pour passer un concours de justifier de ma nationalité française alors que je suis française par ma mère et qu'on euh, n'a pas posé les mêmes euh, conditions à des amis euh, d'ascendance italienne euh, donc ce racisme ordinaire commençait à être assez pesant, louer un appartement bah, comme par hasard il était euh, euh, il était plus à, à louer il devenait à vendre euh, etc. etc. Euh, j'avais le droit aussi euh, à pas t'es pas né en banlieue, euh, ah, bah, euh, tu n'es ah, pas une berette alors tu es forcément une princesse orientale. Tu es renvoyé à des, à des stéréotypes, tu n'as pas le droit à, à l'individualité. Donc, c'est des choses euh, euh, assez, euh, assez pesantes quand on se dit qu'on est citoyenne euh, d'un pays, on y a fait... Euh, des études brillantes, on devrait ne pas avoir à être confronté à, à, à ces témoignages navrants de, de bêtises ordinaires et de, qui devenaient de plus en plus décomplexées euh la droite en France a fait un, un travail euh, effarant euh, pour euh, rendre audible euh, ce, ce genre de discours et ne, les, et, et ne plus euh, qu'ils soient perçus comme honteux. Euh, donc ça fait des éléments qui font que euh, on, on finit par. Euh, Envisager euh, peut-être un, un ailleurs. Je n'avais pas l'intention d'être une citoyenne de seconde zone euh, euh, en France. Maintenant, quand je suis arrivée au Maroc, des conneries, je l'en ai entendu aussi pas mal, parce que, euh, ah bah, t'as la tête d'une française. Ah bah, est-ce que tu préfères la France ou est-ce que tu préfères le Maroc Enfin, euh, ah oui, mais est-ce que tu parles l'arabe euh, fin, donc il y avait toujours quelque chose enfin euh, bon mais ceci dit j'ai fini par euh, euh, faisant mon bout de chemin professionnellement et effectivement euh, prendre ça comme euh, finalement avec beaucoup de, de, de distance dans la mesure où euh, j étant pr extrêmement privilégié, ça ne m'a pas bloqué euh, euh, mais par contre je, je garde toujours ce euh, ces éléments euh, dans un coin de ma tête parce qu'il y a des gens euh, qui ont moins de cartes que moi pour y répondre et qui eux y sont confrontés tous les jours euh, notamment euh, euh, en, en France et là euh, l'ostracisme euh, est, 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 est quand même un des mots qui ronge la société française et euh, faut pas l'oublier
0: je suis l'étranger comme l'eau de ton fleuve cadence que ta fille danse il m'appelle au bras à cause de mes mains qui sont
1: des modèles de presse indépendante qui n'existent plus aujourd'hui justement euh, euh était censé, euh, qui a été lancé en 1997 pour accompagner la transition euh, entre les deux règnes, euh, et qui euh, finalement a évolué vers un, un journal d'opposition, parce qu'il était extrêmement critique d'un certain nombre de, 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 de faits euh, qui se passaient euh, ici, notamment euh, dans, euh, enfin, sur le rôle de, le, de, de la monarchie et, et, et sa participation euh, euh, vorace dans, dans les affaires euh, donc du coup il a subi un harcèlement publicitaire un harcèlement euh, judiciaire le, bon, le procès en diffamation ce sont des choses courantes dans la vie de la presse mais quand les condamnations à des dommages et intérêts sont tout sauf symboliques et peuvent atteindre 3 millions de dirhams ce sont vraiment des outils de répression c'est une nouvelle vague de censure avant on, on enlevait les journalistes et on leur tapait dessus aujourd'hui on écrase économiquement on étrangle économiquement des publications maintenant on voit des nouveaux avatars de répression c'est à dire qu'on attaque les gens sur leurs mœurs euh, ou, ou on les implique dans des affaires de drogue euh, donc on essaye euh, d'éviter le délit de presse pour euh, mais comme par hasard ça, ça ne touche que des gens qui abordent des sujets qui dérangent euh, voilà, c'est euh, ce pas très, très rassurant sur le paysage de, de, de la liberté d'expression et de la liberté de la, de, 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 de la presse euh, au Maroc. Mais pour revenir au journal hebdomadaire, euh, là c'était quand même. Euh, déjà, c'était une très, très belle équipe de gens euh, euh, dont aucun, je crois, n'avait fait d'école de journalisme. Hein. Il y en avait qui venaient de la fac de physique, moi je venais des lettres, il y avait des gens qui venaient de Sciences Po, d'école de, de, de commerce. Et du coup, euh, le, les réunions de rédaction étaient vraiment un moment, euh, un vrai moment de débat collectif, quelque chose de. De, de passionnant ou le moindre fait abordé par euh, n'importe quel euh, journaliste, même les journalistes culture on était là pour le coup c'est peut-être la seule expérience où je n'ai pas eu l'impression que la culture était la, la dernière roue du carrosse euh, parce qu'il y avait justement un débat Enfin, euh, euh, tout devenait un fait de société euh, qui méritait d'être analysé d'être mis en perspective euh, euh, analysé en profondeur c'était vraiment, euh, vraiment remarquable, ça nous tirait vers le haut euh, et puis, ce qui a été vraiment passionnant, c'est que quand j'ai commencé au journal hebdomadaire en 2005, bah c'était euh, en plein dans les débats de l'instance équité et réconciliation. Euh, et donc, du coup, on suivait euh, tout ce qui concernait justement ces, euh, les violations des droits humains euh, et les crimes d'État pendant les années de, de plomb. Euh, où beaucoup de gens qui étaient impliqués avaient été des, euh, des militants euh, de l'extrême gauche euh, dont certains avaient, euh, euh, avaient participé à l'aventure de la revue Souffle sur laquelle je faisais ma thèse donc j'étais en per permanence dans ce va-et-vient entre les rencontres que je faisais où les gens témoignaient de leur jeunesse, de cette expérience passée, et puis les débats d'actualité qui m'offraient le prolongement. Et du coup, euh, bah, ça a donné une tournure euh, tout à fait particulière à mon travail, parce qu'au départ, moi, je suis arrivée avec une question peut-être euh, très théorique sur comment, euh, euh, comment tient un projet collectif comme une revue. C'est-à-dire que les artistes, avec leur singularité, leur démarche personnelle, euh, euh, leur individualisme aussi, et leur, surtout leurs égaux, euh, comment chacun arrive à faire son bonhomme de chemin aux côtés des autres, euh, pour donner une, une voix d'ensemble, une ligne éditoriale euh, cohérente. C'était ça, un peu, mon, mon, mon point de départ. Et euh, le, le travail que je faisais euh, en même temps au journal hebdomadaire et puis l'ambiance dans laquelle euh, je, me, je me trouvais, euh, ça m'a donné tout de suite aussi une dimension plus politique, euh, une approche plus politique, euh, de me rendre compte que il y avait les éléments de l'air du temps. Il euh, y avait... Euh, il y avait des choses qui n'appartenaient pas forcément à l'histoire des individus ou à la mémoire des individus, mais qui étaient transversales, que je retrouvais dans plusieurs témoignages, que je confirmais par aussi les, les lectures de livres d'histoire, euh, enfin, et, euh, et puis les, les témoignages plus, plus récents et, et, et autres, qui définissaient une atmosphère euh, euh, tout à fait euh, propre à à un temps et à une façon de concevoir la société, la place de la culture, etc., le rapport à l'État. Euh, donc, du coup, cette dimension politique a pris beaucoup plus de place dans, dans mon travail. Et euh, ça a été très marquant pour moi aussi parce que je me rendais compte en faisant, euh, en parlant de mes recherches autour de moi que c'était une histoire qui avait été occultée, euh, bon, qui était très étudiée dans, dans les facs, euh, qui était très... Euh, euh, très connue par des spécialistes notamment de littérature francophone euh, maghrébine euh, et puis qu'il y avait une deuxième mémoire euh, là, qui était une mémoire euh, vivante euh, qui était transmise dans les milieux militants euh, donc et c'était pas du tout la même euh, mais qu'en dehors de ces, de, fin, de ces deux pôles de transmission euh, la société marocaine, ma génération puis les plus jeunes, ils ne connaissaient pas cette histoire-là. Donc du coup, quand j'ai fini ma thèse, bah, j'ai pris un an pour réécrire complètement ce truc parce que euh, euh, je voulais absolument euh, réussir à transmettre cette histoire-là euh, parce que je trouvais qu'elle elle le méritait euh, et qu'elle euh, euh, qu nous permettait de renouer avec un, un fil humaniste pensé de façon endogène parce que beaucoup de, euh, de critiques sur la modernité qui sont formulées, c'est ah oui, mais c'est importé de l'Occident. Euh, ben non, c'est pas là. On a eu des gens qui ont pensé à un projet moderne et humaniste pour le Maroc à partir euh, du Maroc en relisant euh, l'histoire et les héritages euh, du, euh, du, du Maroc et avec l'idée de se projeter dans le futur et dans l'universel. Et ça, je trouvais que c'était extrêmement important de, de raconter ça. Euh, à l'heure où on a une montée de, 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 de l'intégrisme hein, et de, de, de pensée euh, populiste euh, donc c'était euh, je trouvais que c'était très très important de... Euh qu'on qu puisse rappeler qu'il y, y avait eu autre chose dans, dans l'histoire intellectuelle et culturelle du, du Maroc, qu'il y avait eu un, un, un autre, une autre façon de voir les choses, euh, et que c'était certainement pas en publiant mille, 1100 pages de thèse euh, comme ça brutes avec un plan académique et puis toutes les longueurs euh, techniques que ça allait passer. Donc du coup j'ai pris un an pour euh, euh, rédiger tout ça euh, autrement, euh, et, et, et j'en ai, ai fait un livre. Et c'est marrant parce que euh, euh, là je viens de publier en tant qu'éditrice la traduction en arabe de euh, ce que peut l'histoire, la leçon inaugurale de Patrick Boucheron euh, au Collège de France qui parle justement de l'histoire mondiale et de la nécessité de démultiplier les points de vue pour notamment euh, euh, renouer avec des possibles qui auraient été étouffés à certaines périodes de, de l'histoire et finalement je me suis dit mon travail s'inscrit peut-être exactement dans ce projet-là, dans cette, euh, ce projet dans, dans, dans cette ligne-là. Euh, ce que j'ai retenu peut-être de la revue Soul euh, et, et puis de l'expérience du journal, c'est euh, réfléchir à, la, à comment on arrive à créer un pôle et à, et à attirer des énergies qui ont quelque chose à, à apporter. J'aurais pu être une auteure, euh, par exemple, faire, mon, faire ma thèse et aller la publier en France et, euh, et euh, bénéficier de, de structures peut-être plus installées, euh, voilà. sauf que je ne l'ai pas fait euh, pour plein de raisons, parce que d'abord... Euh, euh, j'estimais que l'enjeu de transmission il était ici, il n'était pas en France en France il y aurait peut-être une centaine de personnes qui se seraient intéressées à ce livre mais pas plus et il aurait été estampillé local, maghreb machin, alors qu'au Maroc euh, c'est un, un livre qui, euh, qui parle à beaucoup plus de monde euh, qui soulève pas seulement des, des, enfin qui est pas du tout dans l'étiquette locale qui est à la fois euh, histoire littéraire, histoire culturelle histoire politique euh, enjeux de société, place des femmes euh, place de la culture, place de la religion enfin disons que ça, ça soulève énormément euh, c'est très transversal comme sujet ça, euh, ça, ça peut intéresser des, euh, euh, des gens euh, qui se penchent sur des questions très différentes euh, et aussi euh, parce que si j'avais publié à l'étranger euh, mon livre il serait arrivé au Maroc à minimum 250 dirhams euh, donc complètement inaccessible alors qu'ici il a été euh, je crois qu'il était à 90 dirhams ce qui est beaucoup plus euh, abordable et ça c'était une question qui, qui me préoccupait beaucoup il y avait une autre question qui me préoccupait c'est que les livres importés au Maroc ils doivent passer par un visa, un visa de censure et comme j'avais fait pas mal d'enquêtes sur, ce, euh, sur, ce, euh, sur cette instance qui dépend du ministère de la communication euh, bah, j'étais pas sûre qu'il euh, serait ravi de, de, de laisser passer mon, mon livre donc enfin, en tout cas j'avais envie de prendre le risque, voilà quoi. Enfin, puis surtout au-delà de, de, de ces aspects-là, euh, je me disais c'est ici que j'ai un engagement et euh, je pense que c'est ici qu'il y a un truc à faire euh, collectivement. Euh, que on se plaint, que le marché du livre soit pas suffisamment structuré. Effectivement, il y a plein, il y a plein de raisons d'être de, insatisfait ou de, de trouver qu'il y a beaucoup d'améliorations à faire. Mais si on euh, la solution n'est pas donc d'aller voir ailleurs. La solution est d'agir sur place et d'agir collectivement sur place pour que ça puisse euh, évoluer. Et puis après, avec Isham Hodeifa, donc mon mari, et euh, euh, enfin qui était un, un des piliers du journal hebdomadaire, c'était le, lui c'était la page société, les grands reportages sociétaux. On se disait bon, bah ben, paysage de la presse n'est pas très encourageant. Euh, lui-même a été blacklisté pendant euh, six mois, il n'avait pas de boulot euh, en raison justement de, de son implication euh, au, au journal hebdomadaire on s'est dit on va faire une maison d'édition pour continuer à faire ce travail d'investigation en profondeur euh, et, euh, et aussi parce qu'il y a des sujets qui méritent des euh, plus qu'un dossier qui va être balayé par l'édition suivante ce qui, euh, enfin, le, le dossier a son importance mais on se disait l'investigation il nous faut plus de temps euh, il faut des moyens que les, euh, que les médecins aujourd'hui ne nous donnerait pas forcément euh, puis y a la, le, le poids du numérique aujourd'hui où euh, de plus en plus on nous vous demande de la photo de la vidéo euh, nous on voulait faire des on est de la presse écrite et on voulait faire des, euh, des textes quoi. enfin on se disait que le, le, le récit euh, est quelque chose d'assez euh, central pour faire passer euh, pour faire passer des idées et c'est comme ça euh, donc du coup qu'on a euh, décidé de créer cette maison d'édition le projet dans toute lettres, euh, au départ c'est euh, vraiment faire de l'enquête journalistique. Mais on n'a pas commencé par ça parce que le hasard euh, a voulu qu'avec Drisk Sikes, qui est un ancien collègue et qui est, euh, est aujourd'hui directeur du centre de recherche de HEM, qui est la première business school au Maroc, euh, on réfléchisse ensemble à créer une collection qui puisse prolonger une, une très belle initiative que HEM porte depuis plus de 20 ans, qui est l'université citoyenne. Euh, en fait, euh, c'est des séminaires en sciences humaines, essentiellement en économie, mais aussi euh, sciences sociales, euh, qui sont dispensés pendant trois mois. Euh, par des, euh, des gens, euh, des spécialistes qui viennent du monde entier, euh, pour donner à tous ceux que ça intéresse, une, une culture générale dans, dans ces domaines-là. Euh, évidemment, c'est gratuit, c'est ouvert à tous, il faut juste s'inscrire pour être sûr d'avoir une chaise, mais il euh, n'y a pas de conditions d'âge, de diplôme, euh, et euh, ça fait 20 ans que ça dure et que ça touche chaque année plus de 2000 personnes euh, à travers les six villes où HEM est implanté, c'est-à-dire Rabat, Casa, Marrakech, euh, euh, Oujda, Tanger et euh, Fès. Et donc, du coup, c'était une... Un beau projet qui nous intéressait euh, de créer des livres dans l'esprit de cette collection qui avait pour objet de vulgariser la recherche en sciences humaines pour que euh, euh, l'actualité des, des, des sujets qui préoccupent nos chercheurs ne reste pas euh, réservée à, à des petits cercles de spécialistes, mais qu'on puisse essayer euh, de les rendre accessibles à un public plus large euh, en proposant une réécriture ou euh, une, un, tout un travail euh, d'appareil critique, de notes pour que euh, la lecture soit facilitée, qu'on qu ne lâche pas le livre parce qu'on bute sur trop de choses qu'on ne connaît pas en fait donc c'est comme ça qu'on qu a commencé et ce livre, le métier d'intellectuel, euh, a, a eu le prix Grand Atlas en 2015, euh, et le prix Grand Atlas des étudiants en 2015, qui est euh, tout à fait significatif aussi du besoin qu'avaient les étudiants euh, d'un matériel euh, de... Euh, euh, d'introduction, quelque part. Parce que là, le travail que Fadma, Etnos et dresck Sikes avaient fait euh, dans ce livre, dont ils étaient les coauteurs auteurs euh, c'était d'aller rencontrer euh, 15 parmi les plus efficaces et les plus productifs de nos penseurs, en philo, en histoire, en économie, en anthropologie, euh, euh, en, euh, en sociologie, euh, pour euh, en sciences politiques également, euh, pour les interviewer sur leur parcours intellectuel. Donc du coup, ça pouvait se lire par le biais de questions-réponses de façon très, très facile, et en même temps, comme des clés d'introduction. Voilà, je suis face à, à la Oui, par quoi je commence euh, Et donc, par le biais de, de ce dialogue, euh, un étudiant pouvait tout à fait avoir déjà des clés pour, euh, pour se repérer dans l'œuvre euh, d'un penseur et euh, pour euh, savoir un peu par quoi il pouvait commencer en fonction de ses, de, de, de ses préoccupations. Euh, là, on l'a on réimprimé quatre fois, euh, ce livre-là. On, on a 3500 exemplaires euh, presque écoulés. Ce qui est un best-seller au Maroc euh, où euh, euh, le tirage moyen est à 1000 euh, exemplaires, qui s'écoule en 2-3 ans. Nous, ça fait quatre ans qu'on continue à nous demander ce, euh, ce livre. C'est devenu un, c'est devenu un classique. Donc, on, on a commencé par euh, ce coup d'éclat, et l'année d'après, on a pu, euh, euh, on a pu lancer la collection Enquête, euh, qui nous était chère. Euh, c'est Richam Khalifa qui, qui la dirige. Et là aussi, elle a commencé par un, un, un livre qui a très très bien marché, qu'on a tiré à 4000 exemplaires, qui s'appelle « D'autres femmes, d'autres mulets, les oubliés du Maroc profond euh, » et qui vient d'être traduit en espagnol. Donc, on travaille beaucoup par collection parce que euh, ça permet d'installer et de réfléchir à une méthode. Ça, je trouve que c'est très important. Euh, et euh, au départ, on faisait très, très peu de livres parce qu'il on... y avait tout cet enjeu euh, de créer un circuit. Nous avons refusé de passer par des distributeurs euh, de la place parce qu'on avait bien conscience qu'il s'agissait de multinationales euh, dont, euh, le... qui se préoccupaient très peu euh, de... du livre de littérature générale au Maroc. Ils préfèrent, euh... enfin, leur chiffre d'affaires se fait sur le, le livre scolaire, et sur le livre importé ou sur la presse euh, et absolument pas sur le livre de, de littérature générale qui se vend très très peu donc du coup ils y consacrent absolument pas à, euh, de l'énergie et pas envie de se, euh, euh, de se lier à des structures dont on ne percevait pas l'utilité a fortiori euh, écrivant en, en nous spécialisant en sciences humaines et euh, en écrivant en français. On n'avait pas besoin d'un réseau de kiosques euh, qui couvre tout le pays. Euh, on a pu donc sélectionner une cinquantaine de librairies à travers tout le Maroc. Euh, et on a beaucoup travaillé le référencement et l'extre Donc euh, on, on est présent sur les plateformes de vente en ligne. On a également une quinzaine de librairies en, en France qui ont des dépôts euh, de, de nos livres. On a monté un circuit, euh, on travaillait aussi pour euh, faire des, des rencontres, euh, au moins une quarantaine de rencontres par titre, en essayant d'aller dans, dans les principales villes du Maroc, euh, dans les principales librairies, mais aussi d'aller dans les facs, d'aller dans les écoles, euh, d'aller dans les associations. Parce que la collection enquête est essentiellement appuyée sur le réseau de la société civile, parce que ce sont eux qui sont au contact du terrain, qui euh, nous sensibilisent justement, aux, euh, euh, qui font remonter des histoires, qui font remonter des... Euh, euh, des, des, des sujets qui, euh, enfin, qui font un vrai travail de, de veille qui est absolument essentiel pour nous. Donc l'idée était aussi de, de nous appuyer sur ces réseaux. Euh, D'autant plus qu'on a vraiment conscience que quand on écrit en français au Maroc, on, on est de plus en plus minoritaire. Le rapport de la Fondation El Saoud montre que 82% des publications se font maintenant en arabe euh, et que euh, le français euh, est à 14,5% euh, de l'ensemble des titres publiés. Euh, mais le français reste une langue dominante dans, dans les élites et parmi les cadres. Euh, donc nous, on se disait, on continue à écrire en français parce qu'il s'agit aussi de sensibiliser euh, et d'amener nos cadres à ne pas être déconnectés euh, des réalités qu'on fait remonter. Euh, mais également parce que pour nous, c'est un enjeu de démocratie. Le français, il est enseigné dès les premières années du, de, de l'école primaire au Maroc. Et l'idée, c'est de donner des livres, notamment ceux de la collection Enquête, euh, qui sont dans une langue accessible, qui parlent des réalités quotidiennes du, du Maroc et qui peuvent tout à fait être des outils pédagogiques euh, pour apprendre à la fois la langue mais les questions de société euh, qui, euh, qui nous entourent. Euh, voilà. Donc c'est euh, aussi cette dimension, cette dimension éducative euh, qu'on a cherché à, à mettre en avant euh, à travers nos, nos, nos livres. Thank We'll be Elle est bonne, la relation avec la, avec la France, parce que je peux, je peux travailler en France, je peux amener mes livres, bénéficier de, des circuits de distribution français, même d'aide du CNL, hein, du Centre National du Livre Français, puisque mes livres sont distribués en France. Euh, donc, la, ma relation professionnelle est très intéressante. Euh, C'est intéressant aussi de voir la réception en France de, euh, de nos ouvrages. Il nous est arrivé d'avoir euh, une couverture presse de la part euh, de Jeune Afrique, de, euh, de TV 5 du, du, du monde du monde diplomatique euh, c'est euh, euh, on arrive quand même à faire passer des messages euh, qui donnent un, un, un autre son de un autre son de cloche euh, que les questions euh, qui occupent le devant de la scène médiatique maintenant ça reste évidemment minoritaire euh, voilà, mais je ne désespère pas qu'on arrive à faire entendre un certain nombre de choses. On, a, on est en train de, euh, de conclure une session de droit pour « Islam et femmes, les questions qui fâchent euh, », avec une maison d'édition française pour euh, que le livre soit disponible en poche, parce que euh, euh, ça peut toucher euh, un lectorat euh, important euh, en, euh, en France. Donc... Euh, moi, ça m'intéresse beaucoup de, de travailler euh, euh, aussi de, de, de cette manière-là, d'essayer de faire entendre autre chose. Euh, J'essaye aussi que nos livres ne soient pas catalogués diaspora, parce que pour moi, euh, j'ai envie qu'on ait un positionnement sciences humaines, euh, que des textes... Euh, euh, qu'on publie puis c'est aussi une façon de réfléchir à des grandes questions qui préoccupent euh, euh, le monde aujourd'hui mais réfléchir à partir du Maroc comme ça pourrait être réfléchir à partir de à partir de la France ou de l'Allemagne ou de l'Angleterre euh, ou de l'Afrique du Sud ou euh, enfin je sais enfin, je et ainsi de suite, montrer euh, que ce n'est pas parce qu'on est dans un centre, euh, qu'on est hors d'un centre, qu'on n'a pas quelque chose à dire, et qu'au contraire, le fait d'être ailleurs et de créer son pôle euh, ailleurs peut permettre de faire euh, euh, entendre euh, d'autres euh, approches. Par exemple, là, on vient de publier un livre qui s'appelle Maroc, la guerre des langues, point d'interrogation. C'est un collectif, euh, justement, euh, qui avait envie de dépasser cette espèce d'autosatisfaction béate euh, qu'on entend, oui, euh, c'est génial, le Maroc est un pays euh, multilingue. Euh, bah, nous, on avait envie de dire que, euh, euh, d'interroger ce multilinguisme euh, en le remettant en perspective dans sa dimension géo-sociopolitique. Euh, et qu'on euh, n'a pas la même vie en fonction de, de la langue ou des langues auxquelles on a accès euh, donc euh, euh, ce qui était ce qui était Très, très riche dans ce collectif, donc on était allé solliciter des écrivains et des, et des intellectuels, euh, c'est que euh, finalement personne ne s'est limité aux questions coloniales ou aux questions euh, d'identité. Euh, on m'a parlé de la place de la littérature, on m'a dit qu'il y avait des questions historiques qui étaient, euh, qui étaient dépassées, qui étaient obsolètes et qu'on avait envie de les aborder, de les aborder autrement. Euh, on m'a parlé de pragmatisme, dire euh, je tiens à mes héritages mais en même temps je veux qu'on m'enseigne des langues qui m'ouvrent sur le monde parce que, euh, euh, parce que voilà c'est ça qui va me donner un emploi. Euh, euh, on a parlé de mise à l'écrit, on a fait des comparaisons avec l'Iran, avec euh, la façon dont l'Iran euh, a, a pu euh, codifier euh, sa langue très très tôt euh, euh, face à l'arabe, euh, euh, voilà la question du Maghreb également posée de façon euh, transversale, et c'était extrêmement, euh, extrêmement riche. Et je pense que c'est en démultipliant euh, ces, ces questionnements qu'on arrive à sortir dans les débats euh, euh, bipolarisés qu'on a eu récemment sur cette question des langues euh, de façon très tranchée euh, entre arabe classique ou arabe dialectal, euh, français, vs arabe, enfin bon, euh, qu'on arrivait à dépasser des antagonismes binaires pour, euh, pour euh, bah déplacer le regard et, à, et envisager les choses autrement et donc de façon j'espère un peu plus sereine voilà, et faire entendre ça aussi en France, c'était euh, intéressant aussi, parce que ça permet euh, aussi euh, d'être, de, de, d'avoir une réponse aussi sur la question de la francophonie. Genre, ah oui, mais le Maroc est un pays francophone, mais oui, mais pas que, euh, et de moins en moins. Et euh, le français est devenu une langue de caste, et donc si vous souhaitez que le Maroc reste francophone... Euh, euh, eh ben, il faudrait peut-être aborder la francophonie de façon peut-être euh, moins méprisante, moins arrogante, euh, moins unilatérale, euh, plus métissée, plus ouverte à la traduction. Euh, voilà, donc c'est ça qu'on essaye de faire entendre. C'est qu'on ramène toujours à l'actualité des mélodies, des modes, des mouvements qui roulent encore quelques traces d'identité. Dans les mémoires, dans les armoires, les mélanges de nos histoires mélangés par nos origines qui laissent souvent je ne sais quelle spleen planer dans nos têtes, Ancrer dans nos cœurs sur que nos ancêtres en gardent quelques épines. Dans les célèbres camps et dans les fous de camps, des mélanges à feu et à sang, mélangés
0: entre nous, les partir.
1: Alors, sur la question de la schizophrénie, pour moi, c'est un concept médical que je récuse totalement pour euh, la société marocaine parce que je trouve que c'est pas pertinent. Euh, on est une société à, à plusieurs vitesses. Euh, ça, c'est oui. On est une société extrêmement violente qui lamine ses classes populaires. où euh, On a une, une cocotte minute qui nous pend au nez. C'est la, la tranche des, des 16-25 ans qui sont déscolarisés, qui n'ont pas de boulot, qui n'ont pas de stage euh, et... Euh, qui sont au chômage et, et que pour l'instant hein, bah, on n'a rien intérêt à, à se dépêcher de trouver une solution pour, euh, pour leur faire une place digne euh, dans, un, dans, dans un projet enfin euh, qu'ils puissent avoir leur projet de vie euh, dignement euh, on a plein d'enjeux extrêmement durs extrêmement urgents euh, de justice sociale, euh, ça oui mais la schizophrénie non euh, parce qu'on peut discuter euh, j'ai jamais vécu le fait d'être une femme comme un, comme un handicap, alors effectivement il euh, y a des cons, il hein, y a des gens de mais ça, c'est comme partout. Et les plafonds de verre, regarde, euh, regarde en France, c'est pas terrible non plus. Hein. Les 20% d'écart de salaire, euh, bon, ici, c'est certainement beaucoup plus. Euh, et les, les, les clivages sont plus accentués. Mais moi, j'arrive à... Euh, D'abord, je suis franco-marocaine. Je suis toujours perçue... Qu euh, dans une dans une place assez spécifique donc qui me qui me donne beaucoup de liberté mes qualifications me donnent beaucoup de liberté le fait d'avoir monté mon entreprise me donne beaucoup de liberté et me permet d'évoluer dans un monde où euh, je partage beaucoup de choses euh, où j'ai rencontré des, des, des femmes absolument exceptionnelles extrêmement dynamiques et, et des hommes exceptionnels qui ne voient absolument pas euh, euh, la, la place de la femme au fond d'un riad où, où, euh, voilà enfin donc euh, non non enfin euh, par contre euh, il faut beaucoup plus ferrailler pour, avoir, pour, pour, pour être payé. J'avais des piges dans un magazine qui ont été débloquées quand mon mari en a eu marre de m'entendre régulièrement relancer par téléphone. Et comme il connaissait, le, il connaissait le directeur de publication, il a fait irruption avec ma facture dans son bureau et il a eu mon chèque tout de suite. Alors ça, c'est des exemples mortifiants. Euh, mais le plus mortifiant pour moi, ça a été un jour, on m'a appelé pour me demander un, un grand entretien avec Abdel Labi. Et euh, on m'a proposé la moitié de ce qu'on proposait à mon mari qui avait fait des piches pour le même magazine. Et là, j'ai refusé. Je dit dis que non, quand même. Donc, pour être payée, euh, le fait d'être une femme, euh, bah oui, faut, il faut un peu plus ferrailler. Et en plus, euh, en tant que journaliste culture, je sais que de toute façon, je serai beaucoup moins payée que mes collègues, hommes ou femmes, qui écrivent en économie ou en politique. Donc, euh, mais, euh, mais bon, ça n'empêche pas de faire plein de choses et de rencontrer des gens qui ne sont pas du tout dans, 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 des, dans des discours de blocage, euh, enfin, ou disons que les discours de blocage que j'entends euh, n'ont pas d'impact sur ma vie. Enfin, donc euh, ça me permet, euh, euh, permet d'avancer. En revanche, on a une sensibilité peut-être accrue sur la nécessité de faire du plaidoyer, et notamment euh, contre le harcèlement de, dans, dans la rue, parce que c'est un, un vrai problème. Euh, c'est un problème endémique, la question de, 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 des, des droits, la question de l'héritage, ce sont des plaidoyers, la question du droit à l'avortement, euh, ce sont des questions qui, qui font partie du débat public aujourd'hui, dont on peut se réjouir que ça ne soit plus des tabous. Euh, et euh, peut-être que... On, on, doit avoir peut-être cette responsabilité de, de, de veiller à ce que ces débats aboutissent sur des solutions qui soient pas des demi-solutions ou des solutions de conciliation. Un, un très beau poème de Ahmed Bouanani qui disait Vois-tu, nous avons, nous avons construit sur le sable et le vent a, a effacé le enfin a, a, a balayé le sable nous avons construit dans le roc et le, la foudre a fracassé le roc il serait temps de construire dans l'homme et je trouve que c'est une très très belle euh, un très très beau poème que j'aime beaucoup parce que on, on a euh, bah, effectivement on a plein de routes on se couvre de routes, de ports, de, de projets industriels euh, qui sont importants hein, au développement du pays, ça, ça crée des emplois euh, c'est quand, euh, quand même très très important mais il faudrait peut-être aussi euh, arriver à se débarrasser d'un discours populiste euh, euh, qui a l'air de trouver que les philosophes il y en a trop euh, les intellectuels il y en a trop, forcément c'est des emmerdeurs, c'est des gens qui ont un discours critique, euh, et qu'il euh, qu y a un vrai projet de, 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 de société, parce que la question de l'éducation et de l'école, elle est absolument centrale aujourd'hui, c'est un vrai problème pour tout le monde, hein. enfin, et euh, c'est vraiment euh, un vrai dilemme, de, on, enfin, déjà de se dire que euh, dès qu'on sort des critères de précarité élémentaire, les gens se saignent pour payer une école privée, et il y en a pour toutes les bourses, euh, à leurs enfants euh, voilà enfin, l'idée que notre jeunesse qu'elle va être un pays dont la jeunesse aura euh, été euh, expédiée dans, euh, dans tant d'établissements scolaires euh, euh, où les réformes de l'éducation achoppent sur la question des ressources humaines des, des gens pour les mettre en oeuvre enfin, euh, c'est une, une véritable préoccupation c'est euh, euh, où, euh, là, on sort ce, ce livre -là sur les champions nationaux. Un des, un des paramètres euh, qui était soulevé, une des vraies questions qui était soulevée, c'est l'adéquation entre la formation et les besoins de, euh, du marché du travail. C'est euh, des questions. Enfin, euh, je n'ai pas de réponse, évidemment. Euh, mais euh, ça, je pense que ça fait partie des, des problématiques les plus, euh, plus urgentes et les, et, et les plus lourdes. pour moi, il était essentiel euh, que mes choix de vie ne dépendent de personne d'autre que de moi euh, et de mes plus proches, euh, notamment de mon, de mon compagnon. Euh, donc, euh, donc, donc voilà, enfin, mais de ne surtout pas être dans la dépendance. Le, le bonheur est lié à la liberté pour moi.
0: Non, vraiment, nous ne sommes pas les premiers, ni les derniers du reste à tenter de le dénicher. Merci Kenza pour ce partage précis et généreux. Ta parole est inspirante, ton regard progressiste donne de l'espoir pour continuer de rester debout. Oui, le bonheur se cultive dans la liberté de ses choix, questionnant nos choix alors, étendant vers notre bonheur. La question se poursuit et se partage dans cet aller-retour entre les deux rives de la Méditerranée. Le prochain numéro sera avec Armel, une poète à qui j'ai tendu mon micro entre deux répétitions à Avignon. Armel est une aura qui rayonne, avec toujours des projets de création plein les poches, et un sourire aux lèvres qui donne la lumière à chacune de nos rencontres. Alors vivement le numéro 12 d'Ainsi va la vie. Ainsi va la vie Par Zineb
1: And give you my phone number. When you worry, you worry call you me and make you
0: happy. Don't worry.